1: momento estamos conectados con la frecuencia de noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos amigos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales para... ...que interactuemos... ...arroba Frecuencia Noticias en Instagram... ...y arroba Frecuencia Noti... ...en Twitter... ...mi cuenta personal... ...arroba Felipe López TV... ...llegamos a todos ustedes también... ...por las diferentes plataformas de streaming... ...el portal... noticias.com ...y también pueden descargar... ...la aplicación de la estación... ...para su teléfono móvil... ...este espacio también se emite... ...en diferido como podcast... En las diferentes plataformas, iBox, Anchor y Spotify, allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias. Y a esta hora lo que provoca es un cafecito o un pancito dulce o un pancito de guayaba en la panadería y charcutería San José es la cosa. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Qué rico Un cafecito, un cachito En la Panadería y Charcutería San José A nombre de ellos también Y a nombre también Bueno, son las 11 y 2 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, hoy es 9 de febrero, bienvenidos todos a nuestro programa del día de hoy, 9 de febrero, día miércoles. Muere un día como hoy, vamos con las efemérides, entonces muere Carmelo Fernández Páez en el año 1887, ingeniero militar, dibujante, litógrafo y venezolano. También William G. Morgan inventa el deporte del voleibol. Eso fue en el año 1895. Nace Jesús Chivita Lezama en el año 1919, animador venezolano conocido por el fanático número uno del de equipo de béisbol Los Leones del Caracas. También se funda Ciudad Piar en el año 1952. Y se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, en el año 1959. La banda de rock británica The Beatles lanza y realiza su primera aparición en los Estados Unidos en el programa The Ed Sullivan Show, siendo vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores Casi la mitad de la población de ese país para ese entonces en el año 1964. Eso fue un 9 de febrero. El Boeing 747 o Jumbo realiza su primer vuelo en la historia en el año 1969. Primer vuelo de un avión en Venezuela. Nace Caterina Valentino en 1976, animadora, presentadora, escritora y colega periodista venezolana. Carmen Conde se convierte en la primera mujer en la historia en ingresar a la Real Academia Española, la RAE, en el año 1978. Muere también Julio Jaramillo, en 1978, cantante y músico ecuatoriano. Se estrena la película En Busca de la Felicidad, aquella película famosa de Will Smith, en el año 2007. La película venezolana Azul y no tan rosa del director Miguel Ferrari gana el Goya a la mejor película iberoamericana en el año 2014 en la historia del cine de nuestro país, de Venezuela. La película surcoreana Parásit o Parásito, se la recomiendo si no la han visto, se convierte en el primer filme de idioma extranjero en ganar la categoría a mejor película de los premios Oscar. Eso fue en el año 2020. Bueno, y me felicitaciones a todos los dentistas, hoy es Día del Dentista, 9 de febrero, festividad también de Santa Apolonia. Titulares Entonces, acá de las principales noticias son las 11 y 6 minutos de la mañana. Bueno, y venezolanos piden a Trinidad y Tobago justicia por asesinato del niño migrante. No podemos normalizar la tragedia, asegura el dirigente Guaidó en llamado para el 12 de febrero. El gobierno confirma muerte del de Coqui durante enfrentamiento en Aragua. No fue un incidente, fue un asesinato, insiste el dirigente eh, opositor Juan Guaidó sobre la muerte del bebé en Trinidad y Tobago. Abavid asegura que el aumento de tasas aeroportuarias incidirá en precio de boletos y paquetes turísticos. Insólito que un alguien como eh, dijera muchas cosas sobre el coque, aseguró eh, el presidente Iván Duque de Colombia. Cinco protestas pacíficas para exigir agua limpia se realizaron en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Curazao interceptó embarcación con 13 venezolanos que estaban a la deriva. Sigue la migración. Seguimos con más titulares. Alias El Conejo sigue fugitivo tras separarse del de Coqui en Tejerías, aseguran algunas personas. En pleno operativo contra el Coqui, uniformados robaron en una casa en Tejerías. Asegura la dirigencia opositora sobre muerte del Coqui, dictadura elimina a uno de sus aliados para distraer, dicen ellos. El Banco Central de Venezuela reporta que la inflación lleva cinco meses por debajo del 10% mensual. HRW condena Human Rights Watch, condena entrega de la sede del de diario El Nacional. Vamos a estar hablando un poquito de esa entrega de la sede del diario El Nacional. Jane Story exigió la liberación del estadounidense Matthew Hiet, preso en Venezuela. En audiencia contra Matthew Hiet se llamaron a declarar al jefe de la DGCIN del Estado Falcón Mayor Marlon Salas y al funcionario Reinaldo Hernández, según el relato que hace la abogada Tamara Suju. La presencia de Hernández provocó que Hiet eh, una reacción fuerte de indignación asegura, Hit denunció que mientras estuvo en Falcón fue eh, desnudado presuntamente y le vendaron los ojos, fue golpeado, amarrado a un camión donde lo bañaron de agua fría para luego obligarlo a acostarse en una esterilla metálica donde le propinaron descargas eléctricas, reseña el diario tal cual. Imputaron a dos exfiscales por desvalijar vehículos judiciales en portuguesa. En más titulares exigirán carnet de vacunación en terminales terrestres de Venezuela. Los eh, policías metropolitanos no fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos el 11 de abril de 2002. Remesas que reciben los venezolanos del exterior quedan fuera de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. El gobierno del presidente Maduro desaloja a periodistas de los alrededores de la morgue de Bello Monte tras caída de El Coqui. Sigue la tragedia del JM de los Ríos. Falleció otro niño del servicio de nefrología. Tras la muerte de El Coqui, el presidente Nicolás Maduro continúa siendo el hombre. Eh, siguen buscando al presunto conejo. Fe de Cámaras. Asegura que el gobierno debe escuchar observadores sobre la voracidad fiscal y el marco legal contrario al desarrollo. Frente Agroalimentario responsabiliza a el gobierno de la debacle alimentaria, afirma Alexis Paparoni. La canasta alimentaria acá en Maracaibo subió a más de 400 dólares en el mes de enero de 2022. Vaya, vaya. Bueno, recuerden el teléfono, ¿no? ¿no? había dado los teléfonos para las denuncias. Comuníquense con nosotros vía WhatsApp o a través de los mensajes de texto al teléfono 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y, muy importante, colocar la cédula de identidad y la denuncia que ustedes quieran formular de su comunidad. Vamos entonces a hacer, en este momento nuestra primera pausa y al retorno vamos a revisar un poquito cómo están los casos de COVID 19 en Venezuela desde el inicio de la pandemia, entonces vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Son las 11 y 15 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias A través de 88.1 FM Y les quería recordar El 0424-634-8306 Para que envíen sus um, denuncias A través de la mensajería de texto O a través de nuestro canal de WhatsApp Recuerden mencionar su nombre Y su cédula de identidad Y con gusto estaremos entonces acá Difundiendo las denuncias de los requerimientos o algunos problemas que tengan en cada una de las comunidades donde se encuentren o estén escuchando el programa bien, vamos entonces a decirles que Venezuela llegó a los 499.537 casos de COVID-19 desde que se inició la pandemia en Venezuela se detectaron en estas últimas 24 horas 1.560 nuevos casos de COVID-19 todos por transmisión comunitaria, en lo, con lo que el país llegó a la lamentable, a la lamentable cifra de 499.537 contagios desde que comenzó esta terrible pandemia en todo mundial, informó este martes la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de eh, esta enfermedad informó al pueblo de Venezuela que en las últimas horas... Se ha registrado este total de 1.560 nuevos casos de contagios en todo el territorio nacional. Todos los casos por transmisión comunitaria, señaló la vicepresidenta en la red social Twitter. La región que tuvo más casos durante la jornada fue el estado Miranda, con 394, seguido del estado Zulia, con 192, Lara con 100 21, el estado Sucre y Monagas con 103 casos, Barinas con 102, Bolívar con 98, Caracas con 84 casos, Mérida con 77, el estado Falcón con 51 casos de COVID, Portuguesa con 47, Anzuategui con 39, Aragua con 35, el estado Trujillo con 25, Cojedes con 24 y Yaracuy con 22 casos. De esta forma, Venezuela llega a 499.537 casos y lamentable esta situación. Aunque 477.765 pacientes se han recuperado, por lo que solo hay 16.268 casos activos. Rodríguez informó que en las últimas 24 horas fallecieron 9 personas... Por esta enfermedad, cinco en Caracas, una en Aragua, una en el estado Barinas una en Miranda y una en Trujillo, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia llegó a 5.504 casos. En los próximos días se intensificará el plan de refuerzo de vacunación en el país y recordó a los venezolanos que pueden acudir sin previa cita a los centros habilitados. Y nuestro llamado es a vacunarse y cuidarse, puntualizó la vicepresidenta de la República. Bueno, vamos a seguir con más noticias para todos ustedes. Bueno, el INAC autorizó vuelos directos entre Venezuela y Portugal, Europa, se abre otra ventana allí para Portugal en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el INAC, agregó este martes a Portugal a la lista de naciones con vuelos permitidos de pasajeros y carga, la decisión quedó establecida eh, bajo una nota, en el tan informó la institución en un comunicado publicado a través de la red social Twitter, en el texto... Eh, ...se exhortó a todos los exploradores aéreos y a las agencias de viajes... ...a no comercializar boletos con rutas distintas a las aprobadas por el Estado. El comunicado no indica desde cuándo comenzará a regir el nuevo cronograma aerocomercial. Portugal es el tercer país europeo en volver a, a tener estas operaciones comerciales regulares hacia Venezuela porque también están Bolivia, España, Panamá, México, República Dominicana, Cuba, Turquía y Rusia, que completan esta lista de los países autorizados por el propio gobierno en este comunicado. Así que los pasajeros deberán presentar un test, el PCR negativo y verificable, realizado como máximo de 72 horas antes del embarque. Tienen que realizarlo. Previo a la pandemia, el, el TAP, Air Portugal era la única compañía que ofrecía vuelos al territorio portugués con dos servicios por semana hacia Lisboa, según reseñó eh, eh, la agencia de noticias. A continuación los vuelos internacionales y bueno vamos a ver cómo, cómo le va a ir a la gente con esta decisión del Ejecutivo Nacional. En otra información tenemos que Curazao socorrió embarcación con los 13 migrantes venezolanos, que ya lo leíamos en los titulares al comienzo del programa. La Guardia Costera de Curazao hizo este rescate a una embarcación en la que viajaban 13 migrantes venezolanos. El grupo estaba conformado por un niño, seis mujeres y seis hombres. Menos mal que no dispararon como los trinitarios. Un medio local de la isla reseñó que las autoridades navegaron hacia el barco que estaba cerca luego de que los tripulantes comenzaron a agitar sus linternas, imagínense, en la noche, que no se ve nada en esas aguas, para llamar la atención de los funcionarios costeros. Los oficiales vieron a un grupo de personas a bordo, estos les aseguraron que el bote en el que se trasladaban presentaba fallas en el motor y no podía continuar navegando. Ante esta situación, el Centro de Coordinación y Rescate de la Guardia Costera reseñó el medio Curazao envió inmediatamente una lancha patrullera para revisar el buque y ayudar a cada uno de los pasajeros. Se percataron entonces de que ninguno de los tripulantes tenía una documentación, por lo que sospecharon que los ciudadanos tenían intenciones de llegar ilegalmente a la isla. A los 13 migrantes venezolanos los transfirieron a la policía de Curazao. Este hecho ocurrió pocos días después de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago asesinó a un niño venezolano que iba con su mamá esta situación lamentable en una embarcación ilegal las autoridades costeras alegaron que no fue atacada eh, acatada la voz de alto y que desconocían que las personas viajaban en el bote bueno, esa es la situación que viven los migrantes a diario acá en nuestro país amigos, recuerden el número 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, no sé si todavía no han llegado mensajes al número eh, mensajes de texto o a través de eh, nuestro canal de WhatsApp recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad y nosotros con gusto entonces estaremos respondiendo acá cada uno de esos mensajes bueno, yo tenía por acá eh, una nota eh, que les, las iba a compartir con ustedes, porque es que el abogado del de diario El Nacional, ustedes saben todo lo que ha ocurrido con la situación en el diario El Nacional, el abogado del diario El Nacional condenó el proceso que el Poder Judicial venezolano ha llevado a cabo contra este rotativo, y también lo hizo la sociedad interamericana de prensa condenó la entrega de este diario, la Sociedad Interamericana de Prensa, condenó lo que llamó eh, la, consum la consumación de un robo, así lo llamó la SIC del Diario Nacional de Venezuela por parte de la justicia de ese país, un medio que según afirma, ha pasado a formar parte del el patrimonio del de Ejecutivo Nacional. La justicia venezolana entregó este lunes a el eh, dirigente de Diosdado Cabello a la sede del diario cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por daño moral de más de 13 millones de dólares y ordenada por el Tribunal Máximo, que es el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado precisamente también por el oficialismo, tras una demanda del de político. Tras eh, esta operación cuestionable dice la Sociedad Interamericana de Prensa en esta nota en un comunicado el pasado 27 de enero la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso adjudicó la sede y el terreno de el diario El Nacional directamente a el eh, dirigente Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela quien está actualmente en el poder. Esta medida indica el organismo hemisférico se ejecutó de forma irregular al no informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los, in los interesados hicieran sus ofertas en violación a las reglas procesales, según el abogado que exige la ley. Es lamentable esta, esta situación que se ha presentado porque el Diario Nacional tiene una amplia trayectoria en cuanto a, a los medios de comunicación en nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar un reporte, a ver si nos da el tiempo de escuchar este reporte, sobre esta situación que nos traen nuestros aliados informativos de La Voz de América, sobre esta situación del diario El Nacional. Bueno, tenemos un problema técnico acá con el audio del reporte, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, la, la pausa al avance nacional informativo, y en el próximo segmento entonces les tendremos el audio sobre eh, esta entrega del diario El Nacional. Ya regresamos entonces con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. 0424-634-8306, comunícate con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerda mencionar tu nombre y cédula de identidad, y nosotros entonces estaremos emitiendo esa denuncia de tu comunidad, lo que te aqueja. Bueno, les decía en el segmento anterior, tuvimos algún problema con el audio eh, pero vamos a tratar de escuchar este reporte sobre la situación que lo que está ocurriendo con el diario El Nacional, la entrega que se dio ayer por parte del de TCJ a eh, el gobierno nacional esta vez encabezado por el eh, dirigente diputado Diosdado Cabello, dirigente también del de partido político el Partido Socialista Unido de Venezuela Así que bueno, vamos a, a escuchar este, este audio. Bueno, seguimos entonces acá con el problema técnico para tratar entonces. Les decía entonces que la sociedad interamericana de prensa condenó la entrega de la sede del diario El Nacional a, a manos de la justicia venezolana que entregó este lunes a Diosdado Cabello la sede del diario El Nacional cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por daño moral más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo tras una demanda del político vamos entonces a escuchar este audio
2: la adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista de Osdado Cabello por parte de un tribunal, hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, aseguraron miembros del rodativo. Consultado por la Voz de América, el abogado del diario Juan Garantón insistió en que todo el proceso contra El Nacional ha sido inverosímil e injusto.
3: ¿Cómo es posible que ¿Sí? Una empresa que dio una noticia por la verdad una noticia ahora la empresa se entrega en plenitud o sea deja de existir esto se acabó te quito las instalaciones.
2: A juicio del abogado Garantón el proceso contra el diario El Nacional evidencia la ausencia de independencia de poderes no descarta que se trata de una venganza política y afirma que se trata de un golpe contra la libertad de expresión e información en Venezuela. Mira esto es un golpe esto es horroroso esto es
3: una cosa espantosa o sea cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierte en un delito es un delincuente sin, sin delito y te meten preso
2: el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario pagar una multa equivalente a 13.3 millones de dólares al diputado de Estado Cabello como indemnización por daño moral en respuesta a una demanda por difamación luego de que El Nacional replicó un reportaje del diario ABC de España que vinculaba a Cabello con delitos de narcotráfico. La sede del diario fue embargada en mayo del 2021. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí tenemos entonces ese reporte. Tenemos otro audio sobre eh, la situación que está ocurriendo y las diferentes reacciones que ha provocado el asesinato de eh, este niño venezolano en aguas de Trinidad y Tobago. En Venezuela, defensores de los derechos humanos denunciaron que el gobierno de Trinidad y Tobago no ha cesado las prácticas arbitrarias contra migrantes venezolanos. Vamos entonces a escuchar este audio.
2: La indignación resurgió en Venezuela luego de que el fin de semana un niño murió y su madre resultó herida tras recibir disparos de la guardia costera de Trinidad y Tobago, que abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 migrantes venezolanos que buscaban llegar a esa isla caribeña. La abogada Carla Enríquez, integrante del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos en Canadá y asesora de venezolanos expulsados de Trinidad y Tobago, aseguró que las políticas del gobierno de Trinidad y Tobago siguen siendo ilegales, xenofóbicas y discriminatorias. Y al igual que otros defensores de derechos fundamentales, hizo un llamado a organismos internacionales a pronunciarse por considerar que se está violando el derecho internacional que reconoce los derechos humanos de los venezolanos.
4: ¿Les queda claro? de que sí están vulnerando los derechos humanos de las personas, la dignidad humana, la vida, y que son ambos gobiernos, tanto el gobierno de Venezuela, porque no los protege de ninguna manera, como el gobierno de Trinidad y Tobago.
2: El gobierno del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechazó lo que calificó como incidente y exhortó a las autoridades trinitarias a realizar una investigación exhaustiva. Según el texto, Maduro instruyó a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos a fin de esclarecer los hechos. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago afirmó a través de un comunicado que la embarcación con migrantes intentó evadirse y realizó maniobras agresivas, lo que llevó a los efectivos a temer por sus vidas y tomar la decisión de disparar hacia los motores del bote. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: y 37 minutos de la mañana, bueno, ahí escuchamos estos dos audios, yo se los quería presentar, tuvimos algunas deficiencias técnicas, pero son cuestiones precisamente de la radio en vivo, de que estamos acá para todos ustedes transmitiéndole toda la información y llevándoles a ustedes las noticias a través de nuestro programa. Y escuchamos esa indignación que ha generado no solamente el rechazo de algunas o de las mayoría de los defensores de derechos humanos y de las diferentes ONG, sino también de la propia organización de las Naciones Unidas ha emitido también un comunicado de repudio y de que el gobierno de Trinidad y Tobago tiene que explicar esta situación que se está presentando porque esa guardia de Trinidad y Tobago disparó contra los migrantes venezolanos una situación que es recurrente y que sigue eh, eh, realizándose que sigue produciéndose en cada uno de los países no solamente por objeto de la xenofobia que la mayoría de estos países ya le tienen a los venezolanos esta, esta situación que es lamentable sino también la manera como están ejecutando estos actos ...en contra de nuestros connacionales. Así que bueno, deploramos desde acá... ...esta situación y estas reacciones... ...que se han dado con este asesinato lamentable... ...de este niño. Bueno, el cadáver de Coqui va a ser cremado. El cuerpo es, eh, ta, fue fuertemente custodiado... ...por funcionarios de varios organismos de seguridad. En horas de la noche de este martes... ...se divulgó que el cadáver de Carlos Luis Rebete... ...alias el coqui será cremado... ...antes de ser entregado a sus familiares... ...la información hasta el momento es extraoficial... ...según fuentes internas... ...el coqui no se le realizará el procedimiento post-mortem... ...que aplica a quienes resultan abatidos... ...durante enfrentamientos con organismos de seguridad del Estado... ...tal como ocurrió con José Antonio El Picure Tobar Colina... ...en mayo del año 2016... ...sus tías viajaron desde Guárico para el retiro de las cenizas... ...que serán entregadas en una caja de cartón. Sobre el operativo, bueno, les podemos decir que desde el pasado domingo... ...las comisiones mixtas de la Guardia Nacional... ...y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas... ...realizaron el operativo denominado Gran Cacique Huecaipuro II... ...para dar con el paradero de Carlos Enrique el Conejo Rodríguez. Fue ese día cuando se conoció que Rebete acompañaba a Rodríguez como una especie de alianza delictiva con la pretensión de expandir territorios y afianzar actividades como el secuestro la extorsión, el tráfico de drogas y los homicidios Es la situación que está ocurriendo en el país y he visto casualidad que cuando venía acá de camino a la estación vi bastante movilización policial en la ciudad de Maracaibo, muchas unidades del de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la DGCIN, también vi unidades militares, unidades motorizadas, muchos motorizados por las calles de Maracaibo y unidades del ejército también, supongo yo que de este operativo, el gran cacique Huaycaipuro II que se está... Efectuando en todo el territorio nacional, supongo yo, que es por la misma situación de custodia y de prevención contra el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y la gran parte de homicidios que ocurren a diario en nuestro país. Son y 41 minutos de la mañana ya 42 recuerden la línea 0424 634 8306 mencionar su nombre y cédula de identidad y comunicarse a través de la mensajería de texto o de whatsapp el al final del programa en el próximo segmento tendremos nuestra sección de tecnología mundo tecno así que bueno estén pendientes vamos a hacer la pausa y ya regresamos acá con frecuencia noticias 6:46 46 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias Recuerden nuestro número El 0424-634-8306 No importa En el transcurso también del día Pueden escribir este Mensajes de texto Y dejar sus denuncias Bueno, la Cámara de Comercio de Maracaibo Informó que la canasta alimentaria De la ciudad durante el mes de enero Se ubicó en 1824 Bolívares cifra que evidencia un aumento de 20 bolívares en comparación con el mes de diciembre de 2021. Según el informe presentado por la Unidad de Información y Estadísticas de la Cámara, la inflación de alimentos en bolívares durante el mes de estudiado fue de 1%, mientras que la inflación interanual de alimentos en la ciudad entre enero del 2021 y enero del 2022... ...fue de 267%. Asimismo, el costo de la canasta alimentaria en Maracaibo... ...se ubicó en 402 dólares... ...según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela... ...correspondiente al 31 de enero de 2022... ...cifra que indica un aumento de 8 dólares... ...con respecto al mes anterior. En cuanto a la variación porcentual... ...del costo de la canasta alimentaria para Maracaibo... ...por rubros... El mayor aumento lo obtuvo las frutas y hortalizas... ...mientras que el rubro de raíces, tubérculos y otros bajaron de precio. Por otra parte, la variación porcentual del costo de la canasta en dólares... ...fue de 2% con respecto al mes anterior... ...mientras que la variación interanual de alimentos en dólares... ...entre enero del 2021 y enero del 2022 fue de 47%. En este sentido... El costo de la canasta alimentaria en Maracaibo aumentó 38% o 130 dólares en el lapso de un año. En solamente un año hubo este aumento. Bueno, la alcaldía de Maracaibo está saliendo en la noche el alcalde a supervisar si están recogiendo o no están recogiendo la basura en cada uno de los sitios, en cada uno de los lugares de Maracaibo. Y la alcaldía realiza esta eh, supervisión de recolección nocturna de basura. Sí, el alcalde, un recorrido por las parroquias Antonio Borja Romero, Raúl Leoni y la parroquia también Manuel Dagnino. Hizo un recorrido el alcalde Rafael Ramírez Colina, aseguró que la ciudad ha visto los resultados efectivos del plan de recolección parroquial con el esquema casa a casa desarrollado por el Instituto Municipal de Aseo Urbano, el IMAU. Una alianza con el Instituto Municipal de Ambiente, Lima. La inspección se realizó por sectores como la calle 94, adyacencias a la urbanización Altamira, siguiendo por la Matancera, cerca de la entrada del barrio San Pedro por parte de de la avenida La Limpia y culminando hacia la curva de Molina desde la supervisión a las labores de limpieza en el corredor vial de la circunvalación número 12 el alcalde Ramírez explicó que lo, el objetivo próximo es lograr la frecuencia de dos veces por semana en cada parroquia eso es lo que se quiere lograr según he entendido con el alcalde pero para ello se necesitaría la participación de la ciudadanía convocada a formar parte de la solución hay sectores donde pasa el camión del aseo y mucha gente me lo ha dicho pasa el camión del aseo está allí se posa el camión del aseo y está parado unos minutos unos cuantos minutos algunos tocan cornet, tocan la, la corneta del camión para que la gente saque las bolsas saque los pipotes, saque las cosas saque la basura de su hogar y no, simplemente esperan que el camión se vaya, y después que el camión se va, entonces sacan las bolsas. Y entonces eso, como la basura se está recogiendo una sola vez a la semana, la gente empieza a acumular la basura, y se acumula, y se acumula. Entonces son ese es el, 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 esos cúmulos de basura que vemos en las esquinas de algunas avenidas de Maracaibo, gracias a Dios ya no se están viendo con tanta frecuencia, pero todavía se ven, porque hay gente que todavía no toma conciencia de que debe sacar la basura cuando le toque en cada parroquia. Si a usted le toca el lunes, póngase pila, y cuando sienta el camión, saque su bolsita, saque su pipote, y no deje que la basura se acumule, porque ese es el problema. Por eso las autoridades están diciendo que es necesaria la participación de la ciudadanía en convocar a formar parte de esta solución la solución está en nosotros en nosotros mismos nosotros tenemos que poner de nuestra parte para eh, poder corregir esta situación con la recolección de basura los equipos eh, laboran en horario nocturno con frecuencia diaria en los principales corredores de la ciudad mientras mantienen el recorrido parroquia a parroquia atendiendo la recolección casa a casa dice el alcalde Ramírez y lo vuelve a decir, el llamado y la petición es para que cumplamos con la forma en que se deben y deben ser depositados los, de, los desechos sólidos. Esto es esencial, es de vital importancia. Guardar los desechos en bolsas grandes y bien cerradas eh, permitirá que los equipos puedan recoger mucho más rápido y eficientemente la basura, señaló el alcalde Ramírez Colina. Así que es importante que ustedes, si va a sacar la basura hágalo cuando le toque a su parroquia busque el, el cronograma en la página web de la alcaldía está, en las redes sociales está el cronograma de los días acá en la estación también creo que se informa sobre eso sobre el cronograma de recolección a través de, la, de, de los diferentes avances informativos que tiene la estación así que es importante que usted tome conciencia y también que se comunique con nosotros a través del 0424 634 83 06. y 53 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias vamos con nuestra sección Mundo Tecno nuestra sección de tecnología acá en eh, eh, en nuestro programa y se trata ahora de un radar de lluvia vámonos a Alemania nos trasladamos a Alemania, Europa un radar de lluvia con inteligencia artificial cada vez son más frecuentes los casos de lluvias torrenciales en Ciudades de casi todo el mundo. Un grupo de científicos de Alemania han desarrollado un radar de lluvia más rápido y preciso que los habituales y podría ser instalado en cualquier lugar
4: de 2018 Julian Hoffman iba en su bicicleta al centro de Aquisgrán y nubarrones negros cubrían el cielo
3: cuando miré el radar tomé la bici y fui del instituto ya había algunos charcos y en tan solo media hora quedó casi todo el centro de la ciudad inundado
4: este ingeniero hidráulico se reúne hoy con Maximilian Nussler, bombero de Aquisgrán y uno de los primeros que intervino aquel día en la Kaiserplatz en cuestión de minutos, en toda la región, ciudades y poblados quedaron anegados. La cifra de llamadas de socorro desbordó al cuerpo de bomberos.
0: Esta foto es de la
3: Kaiserplatz, justo donde estamos ahora, y muestra lo que provoca una lluvia torrencial así. Calles inundadas y conductores atrapados por sorpresa. En una situación así no es posible cerrar el tráfico a tiempo. Nadie sabe exactamente ni dónde descargar a la tormenta ni sus efectos.
4: El radar de fuertes precipitaciones ideado por Julian Hoffman hace de Ackisgrann la primera ciudad de Alemania con un sistema de alarma de medición de riesgo. Riesgos. El científico cartografió todo el espacio urbano con un dron. En la simulación se aprecia cómo toda el agua de la ciudad confluye en el punto más bajo, la Kaisa Platz. El proyecto piloto obtiene datos de un pequeño radar meteorológico instalado en una zona industrial de las afueras.
3: Aquí detrás hay un radar climatológico. Es una herramienta meteorológica para medir o estimar las precipitaciones locales, sean de lluvia o de otras formas. Funciona enviando una señal que interacciona con la lluvia o la precipitación y luego vuelve a ser captada por el radar. Esos
4: datos permiten a Julian predecir con casi total exactitud la vía que tomará el agua en caso de fuertes precipitaciones.
3: Si miramos esta simulación, se ve todo muy bien. Como el agua seguiría el curso de las calles cómo tomaría esta curva y pasaría luego por este desvío que también tiene en cuenta la simulación y cómo acabaría en el punto más bajo de la zona en este caso la estación del oeste y su paso subterráneo y realmente en 2018 quedó completamente inundado
4: a escala mundial, la cifra de precipitaciones extremas se ha incrementado, en algunas regiones hasta un 30%. Bangladesh e India son los países más afectados por inundaciones, y en ellos el radar del arma de lluvias torrenciales podría
3: ser muy útil. Habría que considerar las estaciones de lluvia. Con el monzón hay que asumir periodos mucho más largos de lluvias fuertes, pero incluso en esas condiciones el modelo debe poder hacer una predicción fiable. Y de hecho se puede hacer perfectamente, introduciendo modificaciones.
4: Pero Julian quiere ajustar primero el sistema a las necesidades concretas de Aquisgran. Para ello dialoga periódicamente con representantes del municipio y de los bomberos.
3: Sabremos si afecta a un hospital o a una casa. ¿Dónde exactamente y con qué nivel de agua? Genial. Lo ideal sería poder formularlo, además, en términos sencillos.
2: Nada de jerga meteorológica,
3: sino de forma que todos lo entiendan. Por ejemplo, en vez de decir 50 litros por metro cuadrado, decir a cuántos centímetros de agua equivale eso en la casa. Eso nos ayudaría mucho a los bomberos y a la gente en general aquí en Aquisgrán Así podrían prepararse con el mapa y la previsión emitida para una eventualidad así
4: Cada ciudad es distinta y no existe una única estrategia para adaptarse a los fenómenos climáticos Pero el radar de precipitaciones ayudará a elaborar un plan anti inundaciones en Aquisgrán
1: bueno, imagínense que eso se aplicara acá en Maracaibo, ¿no? Un radar que te permitiera, eh, con anticipación, ver por dónde va a correr el agua en las diversas cañadas de Maracaibo. Eso se aplica en Alemania. Imagínense que se aplique acá en la ciudad de Maracaibo. Sería formidable. Bueno, hasta aquí nuestra conexión en Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joana Barbosa... Con el CNP 16.911 y en la conducción y control técnico quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Y recuerden que lo hicimos en una presentación de la panadería y charcutería San José, que tiene para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, el 04 14 2768 Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Haz crecer tu negocio, diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Comunícate al 04-24-634-8306. Nos escuchamos mañana acá en Frecuencia Noticias. Chao.